Rozdział czwarty, w którym kłapołuchy gubi ogon, a puchatek go znajduje. Porciwy bury osioł kłapołuchy stał sobie samotnie w zarośłach ostu na skraju lasu, z łbem zwieszonym ku ziemi i rozmyślał o sprawach tego świata. Od czasu do czasu smętnie zapytywał samego siebie, dlaczego, to znowu, na co i po co, a czasem znów myślał, o tyle, o ile, a niekiedy sam nie wiedział, o czym właściwie rozmyślał. I gdy Kubuś Puchatek, kołysząc się z boku na bok, przechodził tamtędy, kłapołuchy ucieszył się bardzo, że może przestać myśleć na chwilkę, by móc powiedzieć smętnie i ponuro. Jak się masz? A ty jak się masz? spytał Puchatek. Nie bardzo się mam, odpowiedział kłapołuchy. Już nie pamiętam czasów, żebym się jakoś się miał. Ach, mój kłapołuniu, rzekł Puchatek, bardzo mnie to martwi. Pozwól, że ci się przypatrz. I kłapołuchy z głową posepnie zwieszoną ku ziemi stanął przed Puchatkiem, który obszedł go dookoła. Powiedz mi, kłapołuszku, co się stało z twoim ogonem? zapytał. A co się miało z nim stać? Nie ma go na miejscu. Czy jesteś tego pewien? Zwykle tak bywa, że ogon jest albo go nie ma. Co do tego nie można się pomylić. A twojego nie ma. Nie ma? A co tam jest? Nic. Trzeba się przekonać, powiedział kłapołuchy i powoli obróci się w tę stronę, gdzie jeszcze przed chwilą był jego ogon. I gdy się przekonał, że nie może go złapać, obrócił się w przeciwną stronę i tak długo wykręcał łeb, aż trafił na to samo miejsce, w które przechylił się naprzód i zajrzał przez rozstawione przednie nogi i powiedział z długim i smutnym wyschnieniem. Przekonałem się, że masz rację. Pewnie, że mam rację, odpowiedział Puchatek. To jest zupełnie jasne, powiedział Kłapołuch. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Musiałeś go gdzieś zostawić, rzekł Kubuś Puchatek. Ktoś musiał mi go zabrać, powiedział Kłapołuchy. I jak tu mieć dla nich serce? Dodał po dłuższej chwili milczenia. Puchatek czuł, że powinien powiedzieć Kłapołucha mu coś pocieszającego. Ale nie wiedział co, więc zamiast tego postanowił uczynić coś pocieszającego. Kłapołusiu, rzekł uroczyście, przyrzekam ci, że ja, Kobuś Puchatek, odnajdę twój ogon. A na to kłapołuchy. Dziękuję ci, Puchatku, prawdziwyś cię jej przyjaciel, powiedział. Nie to, co inni, powiedział. I tak Puchatek powędrował szukać oślego ogonu. Był prześliczny dzień wiosenny, gdy miś ruszył w drogę przez las. Małe, wiotkie obłoczki grały beztrosko na błękitnym niebie. Podpływając, to znów uciekając przed słońcem, jakby się z nim chciały przekomarzać. Ale słońce niewiele sobie, jak widać, robiło z tych figiełków, bo nie zważając na nic, przyświecało i grzało z całym zapałem. A jodłowy zagajnik, który przez cały okrągły rok nie zdejmował z siebie swych zielonych imion. Teraz, przy świeżej, młodziutkiej zieleni buków, wyglądał jak ktoś bardzo zaniedbany. I właśnie przez ten zagajnik i młode zarośla szedł sobie miś. Wędrował przez polany porosło jałowcem i wrzosem, poprzez kamieniste łoryska potoku, przez piachy i znów przez wrzozowiska, aż w końcu, zmęczony i głodny, dobrnął do stumilowego lasu a w stumilowym lesie mieszkała sowa przemądrzała. I jeśli ktokolwiek wie cokolwiek o czymkolwiek, 
powiedział sobie miś. To tylko sowa przemądrzała. Albo nie jestem Kubusiem Puchatkiem. A przecież nim jestem, dodał. Sowa zajmowała pod kasztanami staroświecką uroczą rezydencję, najspanialszą ze wszystkich. Tak przynajmniej zdawało się Puchatkowi, bo była tam i kołatka, i sznur od dzwonka z chłaścikiem. Pod kołatką wisiał napisk, widniał napis, który głosił Proszę dzwonić, jeśli kto chce po rady. A pod chwaścikiem dzwonka było napisane Proszę pukać, jeżeli kto nie chce po rady. Te napisy wykonał własnoręcznie Krzyś, bo tylko on jeden w całym lesie umiał pisać. Sowa, choć była mądra i doświadczona i potrafiła czytać, pisać i sylabizować swe własne imię, była w wielkim kłopocie, gdy chodziło o trudniejsze słowa, takie na przykład jak obważany lub jakkolwiek bądź. Puchatek przeczytał obydwa napisy bardzo starannie. Najpierw z lewa na prawo, potem na wszelki wypadek z prawa na lewo. Potem dla zupełnej pewności zastukał kołatką i pociągnął za sznurek od dzwonka i zawołał donośnym głosem. Sowo, przechodzę po poradę, to ja, Kubuś Puchatek. Po czym drzwi się otworzyły i ukazała się w nich sowa przemądrzała we własnej osobie. Co słychać, Puchatku? zapytała. Jakie masz nowinki? Ach, okropne i smutne, odpowiedział Puchatek. Mój przyjaciel, kłapołuchy, zgubił swój ogon. Strasznie mu go brak. Więc czy nie mogłabyś mi łaskawie powiedzieć, gdzie go szukać? Widzisz, odparła sowa. Najczęściej praktykowane postępowanie w takich wypadkach jest następujące. Ojej, przerwał jej Puchatek. Co znaczy najgęściej polukrowane postępowanie? Jestem misiem o bardzo małym rozunku i długie społowa sprawiają mi wielką trudność. To oznacza rzecz, którą ma się zrobić. No, jeśli to tylko to znaczy, to niech już będzie, szepnął miś skruszony. Więc rzecz do zrobienia jest następująca. Po pierwsze wyznaczenie wynagrodzenia. Trzeba ogłosić. Chwileczkę. Przerwał jej puchatek, podnosząc łapkę do góry. Co mamy zrobić dla tego czegoś, co powiedziałaś? Bo właśnie kichnęłaś w tej chwili, kiedy chciałaś to słowo wymówić. Mylisz się? Nie kichnęłam. Kichnęłaś słowo. Przepraszam cię, puchatku. Nie kichnęłam. Niepodobna kichnąć, nie wiedząc o tym. Tak, ale nie można usłyszeć kichnięcia bez tego, żeby ktoś nie kichnął. Więc powiedziałam tak. Po pierwsze wyznaczenie wynagrodzenia. Trzeba ogłosić. Co? Powtórz jeszcze raz. Poprosił puchatek nieśmiało. Wynagrodzenia. Huknęła słowa. Ogłosimy, że damy bardzo dużą ilość czegoś tam, komuś tam, kto znajdzie ogon kłapołuchego. Aha, rozumiem. Powiedział puchatek kiwając głową. Ale mówiąc o bardzo dużej ilości czegoś tam, mówił dalej, marząco. Ja zwykle o tej porze dostaję tak jakieś małe co nieco i spojrzał tęsknie w stronę szafki stojącej w kącie bawialni sowy. Po prostu łyk, słodkie śmietanki czy czegoś tam innego i odrobinkę miodu. Sowa przemądrzała udawała, że nie słyszy. Otóż więc powiedziała. Napiszemy na karteczce ogłoszenie i zawiesimy je w lesie. Odrobinę miodu, mrucza puchatek do siebie. Albo sałatki jarzynowej. Przy tym wesnął głęboko i starał się z uwagą słychać tego, co mówi Sowa. A Sowa mówiła i mówiła, używając coraz dłuższych słów. Ale wróciła do tego, od czego zaczęła i wyjaśniła, że osobą, 
która napisze ogłoszenie, może być tylko Krzyś. To właśnie on sporządził napisy na moich frontowych drzwiach. Chyba nie widziałeś Puchatku. Puchatek już od pewnego czasu mówił tylko tak i nie, na przemian. Nie słuchając wcale tego, co mówiła Sowa, że ostatnio powiedział tak, tak, więc teraz przyszła kolej na nie. Choć nie wiedział wcale, co, o co sobie chodziło. Naprawdę nie widziałeś ich? spytała Sowa lekko zdziwiona. Chodź, musisz je koniecznie zobaczyć. Poszli do drzwi wejściowych i Puchatek spojrzał na kładkę i napis pod nią, a potem na sznur od dzwonka z chwaścikiem i napis pod nim. I im dłużej patrzył na chwaścik, tym bardziej sobie przypominał, że widział już kiedyś coś podobnego. Ładny dzwonek, prawda? A jaki prześliczny chwaścik, czyż nie? spytała Sowa. Puchatek skinął głową. Coś mi ją przypomina, powiedział. Tylko nie mogę sobie przypomnieć, co. Skąd go masz? Szłam akurat przez las. Na las patrzę. A to sobie wisi na krzaku. Zdawało mi się, że coś tam mieszka, więc myślę sobie, zajrzę. I pociągnęłam, żeby zadzwonić. I nic. Więc zaczęłam bar- dzwonić bardzo gwałtownie. Aż mi to zostało w ręku. A że zdawało mi się, że to nikomu niepotrzebne, zabrałam do domu i... Sowo. Rzekł Puchatek uroczyście. Popełniłaś pomyłkę. Jest to komuś bardzo, a bardzo potrzebne. Komu? Kłapołuchemu. Mojemu drugo- drugiemu przyjacielowi Kłapołuchemu. On to bardzo lubił. Lubił? Był do tego bardzo przywiązany. Odparł rzewnie Puchatek. To mówiąc, Puchatek odczepił chwaścik i zaniósł go Kłapołuchemu. Gdy Krzyś przybił go młotkiem na właściwe miejsce, Kłapołuchy zaczął hasać i fikać kozły po lesie i machać ogonem tak wesoło, że Kubuś Puchatek z trudem przezwyciężył swoją radość i pośpieszył do domu po swoje małe co nieco dla pokrzepienia sił. I wycierając sobie pyszczek w pół godziny później zaśpiewał dumnie. Kto znalazł ogon? Ja, rzekł Puchatek. O trzy na drugą. W rzeczywistości było kwadrans po jedenastej. Dzisiaj w czwartek. Rozdział piąty, w którym 